0: Estamos ao vivo iniciando essa live muito especial nesse domingo. E como pensar e viver melhor? Esse vai ser o tema de hoje que a gente vai trabalhar em cima do livro do Rolf Doblin. Pensar e viver melhor. E eu já estava um tempão querendo fazer essa live com esse livro porque. É muito bom. O... o Rolf Doblin é um cara muito legal. Eu gosto muito desse livro aqui. Tá? Ferramentas mentais para a vida. Então a gente vai falar um pouco sobre esse livro, do Rolf Doblin, onde o Rolf Doblin ele escreveu um livro chamado A Arte de Pensar Claramente. Está por aqui também, eu não... eu não recordo aonde, mas é. Esse autor, ele trabalha muito com a psicologia da economia comportamental, que é um pouco a área de exatas misturada com a área da psicologia, né? Onde estuda o comportamento das pessoas, principalmente dentro do contexto de mercado, né? Tipo assim, de consumo, etc., tomadas de decisões, enfim. Então, esse autor aqui, o Rolf Doblin, ele trabalha é, pequenos temas, pequenos tópicos... Ele trabalha 52 capítulos aqui nesse livro. E um pouco assim, dentro da linha que ele já faz, né, o outro livro que ele escreveu a arte de pensar claramente, ele trabalha, no início ele trabalhou 50, depois ele ampliou a, a edição para 100. Né, 100 dicas de como sair de armadilhas mentais, como sair aí de situações em que você toma decisões erradas. Então ele trabalha muito com... Ele essa questão aí também da tomada de decisão, e nesse livro aqui, ele está trabalhando muito a sabedoria. A sabedoria no sentido de você aprender a pensar melhor, né? é o título do livro, e você trabalhar, assim vamos dizer assim, algumas estratégias mentais para que você não fique preso a diversas situações. Olha, eu eu já vou começar falando né das... Que aí das 52 capítulos, acabou virando 50 dicas porque tem alguns capítulos que são dobrados em duas partes, parte 1 e parte 2, eu acabei juntando numa, numa dica só, porque é uma dica só, e aí então a gente vai falar um pouco sobre essas 50 estratégias de como pensar e viver melhor. Eu já vou iniciando de uma vez, senão não dá tempo de falar das 50, mas eu pensei que, seriamente em fazer duas partes da live, então assim, se eu ver que está muito longo, eu vou deixar para outra semana as outras 25, né, mas vamos, vamos começar aqui para a gente ver como é que fica. A primeira, a primeira estratégia que ele fala no livro, né, então esse livro aqui, ele, ele... o Rolf Doblin é um cara, assim, muito interessante, ele é gestor de empresas, ele não é psicólogo, e a primeira coisa que ele trabalha no livro aqui, né, é justamente, é transformar perdas em ganhos. Né? A gente, muitas vezes, entra nos roubados e acaba tomando prejuízo. Eu mesmo, essa semana, fiz uma negociação que, no final das contas, eu falei assim, poxa, ficou caro demais. Isso eu acho que deveria ter sido menos, mas agora já contraí né? a negociação. Já era. Estou aprendendo por isso. E ele, no primeiro capítulo, já fala disso. Ele fala de situações que você, às vezes, perde, às vezes, toma prejuízo. Às vezes é uma coisa assim de graça, você não está ganhando nada com aquilo, você simplesmente tem que pagar para sair do, do, do esquema errado. Né? Então assim, ele fala nisso tudo para você reenquadrar na sua mente né, perdas em ganhos. Né? Como é que você faz isso? Você faz o que ele chama de contabilidade mental. Então se aqui demandou um, um pouco mais de grana, né, de dinheiro, de tempo e tudo, ele fala para você fazer o balanço descontar aqui, ou seja, descontar de outra parte, né? Então, por exemplo, ah, eu tomei um prejuízo e e agora estou tendo que consertar o carro, por exemplo, né? Aí ele fala assim, poxa, então você vai esse, esse mês você vai vai tirar um pouco da, do dinheiro da cervejinha <risos> para poder é, é, contabilizar, né? Dentro, equilibrar a balança dentro desse outro Desse, desse outro gasto aí, entendeu? Então assim, ele vai é, te mostrando meios de você é, sair da angústia, do, do prejuízo, de você parar de pensar que tá, vamos dizer assim, tomando, né, vou falar aquela palavra feia, né, tomando um ferro, né, você acaba saindo disso e entra numa contabilidade mental que equilibra as coisas. Então a primeira coisa que ele vai falar é se transforma em perdas em ganhos, é, então saiba reenquadrar, é igual a história do jogador lá que é, apostou 2 dólares e aí ganhou 1 um milhão, aí ele ficou empolgado e foi apostando mais, 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 aí ele foi perdendo, 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 no final ele perdeu tudo, aí o cara falou assim, nossa, você perdeu mais de 1 um milhão aqui em aposta ele falou não, só perdi 2 dólares, porque ele tinha apostado inicialmente só 2 dólares, então assim, é muito sobre reenquadrar na sua mente transformar perdas em ganhos é a contabilidade mental que ele sugere aqui o segundo a segunda estratégia é corrigir na rota e aí ele fala que não existe é, um plano perfeito não existe um início perfeito me lembrou muito aquele seriado prison break né que acho que é o ridículo do ridículo que o cara é, vai tirar o irmão dele da prisão e bola um plano e tatua o plano inteirinho nas costas, então, quer dizer, como é que ele vai olhar esse plano, gente? Mas assim, e no meio do seriado as coisas vão dando errado, né? Então ele ele tem que toda hora estar tá corrigindo ali, ele planejou uma coisa certinho que é para tal direção, acaba que vai para outra e ele tem que o tempo todo tem que lidar com isso. A gente não tem um plano perfeito, no início das coisas eu até. Uso uma expressão aqui no livro. Eu vou pegar para ver se a gente fala bem aí bem assertivamente, dessa dessa expressão. Ele usa ele usa a expressão assim, não existe uma configuração inicial perfeita. O que é a configuração inicial perfeita? É que tudo vai correr de acordo com o que você planejou. As coisas acontecem duas vezes na nossa vida. Primeiro aqui na mente e depois na vida. Só que o que acontece às vezes na mente, o que a gente planeja, é uma coisa. E na hora que as coisas se realizam, às vezes não é aquilo que a gente planejou. Pode ser pior, pode ser melhor, mas nunca é perfeito do jeito que a gente fala. Um pouco mais à frente ele vai chutar o balde e dizer assim: é, os planos não funcionam. O plano é uma coisa que não funciona. O plano é uma coisa apenas para dar um start, motivar, motivar você e, e, e você ter a rota. O que funciona é você o tempo todo estar tá ali se reciclando dentro da, da situação. Então ele fala muito sobre isso, tá? você é, ter já uma mentalidade sua de que você vai ter que ficar fazendo ajustes mesmo na rota da sua vida, né, nos planos que você tem, tá? que isso é normal, para você não se sentir mal com isso, nem sentir que, tá, que, que fez planos errados, que planos perfeitos não existem. Outra coisa que ele fala também é a inflexibilidade positiva, então você vai vendo que um tema vai ligado ao outro. Que é justamente, ele fala assim, bom, ao mesmo tempo que você tem que ter um plano flexível, né você tem que ter bases inflexíveis. Ou seja, você tem que ter valores com você que são inegociáveis. Isso é muito sobre caráter, isso é muito sobre virtude, firmeza. Então, ele é um cara que trabalha muito dentro dessa área. Assim. Então, você tem que ter bases fixas inegociáveis dentro de você. do Tipo assim, isso eu não abro mão. Isso eu não vou deixar de fazer. Isso eu não vou... É, é, eu não vou negociar em hipótese alguma entendeu porque se você começa a negociar alguma coisinha ali então você já vai perdendo aquilo que é sagrado em você e isso não é bom isso sim você precisa fixar sempre entendeu o plano ele é completamente mutável entendeu porque o plano ele é situacional ele é dentro de uma situação já essas bases que ele está falando tá ligado ao seu caráter à sua pessoa quem você é. Então, você precisa sempre ter essa base firme com você. Quarta dica é melhorar depois das quedas. Então ele vai falar assim que sempre depois de uma situação ruim, sempre depois de uma queda, né, a queda ou, vamos dizer assim, o fracasso ou a perda é sempre uma oportunidade para a gente ser melhor. Tá? É sempre uma oportunidade para a gente ser melhor por dois motivos. Primeiro, porque os fatos não se importam com os nossos sentimentos. Ou seja, você pode se sentir mal com o que aconteceu e tudo, mais o que aconteceu não liga para isso. O fato não se importa com o que a gente sente. Então a gente precisa, é, vamos dizer assim, reciclar isso, né? Tipo assim, eu tenho sentimentos e tudo, mas não adianta eu ficar chorando engano, ou auto-piedade diante da situação, que a situação não muda com isso. O que faz ela mudar é justamente você abrir o que ele chama de a caixa preta, né, do avião ou a caixa preta da situação, que é você ver as causas, os motivos de ter levado você a, a, a essa queda, a esse fracasso, a essa perda, enfim, então você trabalhar as causas e corrigi-las, que aí sim você vai transformar essa situação de queda num trampolim para um novo começo. Tá? Então melhorar depois das quedas é a quarta dica. A quinta dica é a tecnologia é contraprodutiva. Ele vai falar assim, cuidado, muita coisa que foi feita hoje para fazer você ter mais tempo, mais velocidade pode, na verdade, te custar mais tempo ainda. Ele dá o um exemplo dos carros. Então, tipo assim, a, a princípio, o carro foi feito para gente se locomover com mais facilidade e velocidade. No entanto, tem gente que passa horas no engarrafamento, tem gente que, que imagina era uma coisa que andando você gasta 10, 15 minutos para chegar é, de carro por causa do trânsito, por causa do local para estacionar, você demora, aí por exemplo, meia hora, 40 minutos ou até uma hora. Então é o dobro do que você gastaria anteriormente. Então a gente está falando aqui muito sobre é, a gente pensar um pouco nessas tecnologias que a gente fica falando assim, não, vai melhorar minha vida, vai é, tornar minha vida mais veloz, e às vezes não vai. Às vezes a aquisição de um carro, dentro do contexto que você quer ou para o que você quer, é mais um luxo, é mais um status, é mais uma vaidade do que uma coisa realmente produtiva. Às vezes vai ser uma coisa contraprodutiva por N motivos. Então a quinta dica do do, do, do livro é justamente essa, né? Cuidado com a tecnologia contraprodutiva. A sexta dica, e vai falar sobre a via negativa. O que é a via negativa? é a sabedoria do que não é, então assim, a teologia, né? eu estudei teologia há muito tempo, a teologia vai falar disso, a teologia vai falar de que, daquilo que não é, por exemplo, a gente não pode ficar afirmando o que Deus é, ou melhor dizendo, a gente até pode, mas a gente vai errar, toda vez que você falar, assim, ah, Deus é trino, Deus é pai, Deus é pessoa, não é que você está errado, mas você não está certo também, no sentido assim, eu tenho que ser sincero, Ele é muito mais do que tudo isso, é porque a gente vive um pouco do dilema do cego de nascença. Então, o cego de nascença, se você falar com ele como é que é a cor laranja, aí você vai falar para ele, a cor laranja é meio mole, é meio quente, é, tem um som de, de sino de Natal, é, a cor laranja ela é, vamos dizer assim, cheirosa e tudo. E no final das contas, você vai ter que falar, olha, a cor laranja não é nada disso que eu estou falando porque você está usando outros sentidos para falar sobre a cor laranja e o cego de nascença não tem acesso. A mesma coisa é, com esses mistérios, com essas coisas do tipo Deus, etc. Então ele fala da via negativa como, o, vamos dizer assim, eu não sei o que, que traz a felicidade, por exemplo, mas eu sei exatamente o que traz a infelicidade. Então evitar a infelicidade, já te coloca na rota contrária da felicidade. Ele pensa assim, então essa é a dica que ele dá, tipo assim evite o erro para atrair o um acerto né? ou para cair diretamente nele. Né? Essa é a tal da via negativa que ele usa no livro. A outra coisa que ele usa no livro é a ilusão da introspecção, ou seja, a gente acha que essa coisa do autoconhecimento, até uma coisa que eu trabalho muito, né mas assim, dizendo de outra forma, assim a gente acha que se a gente refletir muito, pensar muito, a gente vai é, é, chegar conclusões da nossa vida e consertar ela e etc e tal e às vezes não é. Às vezes a gente tem que levar um pouco mais leve essa questão do nosso mundo interno, porque esse, o mundo interno da gente, ele é imaginário, ele não é real, ele não é uma coisa que você realmente está é, é, vivendo, então é separar um evento mental de um pensamento real, é você trabalhar justamente Sair dessa ilusão da introspecção, né? do tipo assim, o fato de você achar que vai pensar muito, que vai resolver todos os seus problemas, e às vezes você vai criando até situações piores na sua mente. Então leve mais de leve a o seu mundo interno, a sua mente e tudo, e viva essa introspecção um pouco mais devagar. A ação externa vale mais, porque a ação concreta te leva a resultados concretos. né A introspecção não, a introspecção é mais uma coisa de refletir, e às vezes a gente refletindo demais acaba é, criando mais problema do que já tem. Então ele vai falar disso no livro, a dica número 7. A dica número 8 é sobre o sucesso imerecido. Então ele vai falar sobre reconhecer a sua sorte na vida. Ele vai falar sobre vários fatores do sucesso, e no final das contas a gente vai perceber que o sucesso... Né, aquela coisa da meritocracia ou eu mereço né, que a pessoa enche a boca para dizer assim foi tudo o meu trabalho tudo é uma ilusão também a pessoa que fala se assim, eu tive sucesso por mim mesmo e tal ela está sendo injusta e desonesta com um monte de gente que colaborou com o sucesso dela inclusive a própria sorte porque uma coisinha à toa que poderia acontecer por exemplo com a saúde dela é, um segundo a mais poderia causar um acidente N coisas que poderiam acontecer de errado, não aconteceram, mas aconteceu é, tudo para convergir numa ação, numa coisa bem sucedida e isso deve ser uma boa dose de sorte. Claro, a pessoa fez a parte dela, mas a parte nossa nunca é suficiente para ter sucesso. Então não fique invejando essas pessoas aí que têm sucesso não, porque na verdade elas não têm o que elas precisam para ter o sucesso nelas mesmas, elas, teve, elas tiveram sorte. Igual você teve sorte de nascer onde nasceu, tá certo? E ao invés de não nascer é, no século passado, tendo uma senzala, por exemplo. Então assim, é, a gente ou então lá na, na época do Império Romano, já como escravo lá para se alimentar dos leões. Então quer dizer, a gente tem que contar muito com a sorte na vida. E ele vai falar muito disso, sobre o sucesso imerecido. Né? Ele gosta de dar doses de realidade para as pessoas. A dica número 9, a dica número 9 é a armadilha de ser autêntico, né? Essa coisa de sou verdadeiro, então a pessoa coloca uma atitude ruim e qualifica ela, entendeu? Para você aceitar a atitude tóxica da pessoa. Então a pessoa, por exemplo, ela é grossa, ela é sem é educação, mas ela vai falar assim, eu sou grosso, mas sou honesto. <risos> sou grosso, mas sou sincero. Falei, mas que tipo de palhaçada é essa, entendeu? Então assim, então eu tenho que aceitar a grosseria da pessoa porque a pessoa está sendo honesta comigo. Ela podia ser melhor, então, ela podia ser um honesto melhor. E às vezes, a gente nem quer que a pessoa seja tão, entre aspas, honesta assim, porque se é podre por dentro, a gente não precisa saber, entendeu? Se você é podre por dentro e está se gabando de ser honesto, de mostrar essa podridão, então, você tem algum problema com você, sabe? Porque, na verdade, o que você deveria cultivar de virtude não é a honestidade sim ser é uma pessoa mais educada, ser é uma pessoa melhor, entendeu? Então, assim, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar as nossas virtudes e não é, pegar uma coisa ruim e envolvê-la com uma coisa boa. É muito comum esse viés da, da autenticidade, tá ok, de, ser muito, de ser muito autêntico e, na verdade, você... Tá confundindo autenticidade com infantilidade, quer ser uma pessoa reativa, quer falar as coisas assim de impulso, entendeu? ao invés de ser uma pessoa que faz escolhas inteligentes e responde de maneira madura. Então Essa que é, essa que é a diferença e essa que é a armadilha da autenticidade. Ele fala isso no capítulo 9. No capítulo 10 ele vai falar assim, aprenda a dizer não. Aprender a dizer não é muito sobre sair da armadilha de ser aprovado pelas outras pessoas. A troco da gente agradar os outros, a gente acaba jogando gasolina no incêndio ou acaba é, tomando decisões muito erradas. Eu, por exemplo, recentemente eu, eu tomei decisão para agradar uma pessoa de ir em um local que, poxa, não gostei, não foi legal, não deveria ter ido. Então, assim, às vezes a gente comete esses erros por não saber dizer não. Então é muito importante você aprender a dizer não nessas situações. O 11 ele vai falar sobre a ilusão do foco, né? ou seja, o que é a ilusão do foco? Só importa quando a gente tem foco em alguma coisa. Então, por exemplo, quando você coloca foco, é, é, se eu coloco foco nesse livro, esse livro se torna importante. Se eu coloco foco nessa outra coisa que eu estou vendo aqui, essa outra coisa se torna importante. Então, quer dizer, o foco, ou vamos dizer assim, as coisas só são importantes né? porque a gente foca nelas. Então, se você está hoje tendo uma coisa muito ruim na sua vida, que está sendo importante, é porque você está colocando foco nisso. Tire o foco e você vai ver como aquilo perde a importância. Ou então, se você quer que coisas realmente sejam importantes na sua vida e ainda não são, coloque foco, que vai dar certo. Capítulo 12 ele vai falar assim, compre menos e viva mais. É a ideia consumista de que a gente precisa das coisas para ser feliz. Sendo que a felicidade está na experiência. Às vezes a experiência é com uma, uma canetinha, às vezes barata, que você compra aí tudo, é mais expressiva do que, é, vamos dizer assim, você comprar um Porsche. Ele vai falar disso no livro, né? a comparação entre pessoas que... Às vezes dirige um carro modesto e dirige um carro chique. É quase a mesma. E dependendo do tempo que você está com um com o outro, a do Porsche, por exemplo, a experiência é até meio que enfadonha, que meio que entediante. Entendeu? Que aí já vai emendar no capítulo 13, que é tipo, que chama Dane-se o Dinheiro. The fuck your money. Que ele, ele, ele usa essa expressão do, do inglês, né? Que tipo assim... É a hora que o americano chuta o balde, você vai ah, dando-se o dinheiro, entendeu? eu vou fazer o que eu quero. Porque a gente é muito moldado né, nas nossas decisões pelo dinheiro. né? E quando ele está falando isso, ele está falando assim, o dinheiro só é importante para quem é pobre, para quem não tem o dinheiro. entendeu? Porque quando alguém tem o dinheiro, ele não se torna mais importante. entendeu? Então ele só é necessário, mas não é importante. Então o dinheiro, ele, ele ganha importância na nossa vida quando a gente está deixando de fazer, de alguma forma, ele ou criando essa troca na nossa vida para que a gente consiga sustentá-la. Então, assim, quando a gente não está fazendo bem isso, ou quando a gente está meio bloqueado para fazer isso, está né, tá uma rede de azar, não sei, mas aí ele se torna importante. Mas o dinheiro em si não é importante. O que é importante mesmo são as experiências da vida, são as pessoas, né, é a gente viver né? Viver é muito mais importante do que você colecionar memórias. Ele vai falar também disso aí no outro capítulo. Né? Ele vai falar assim, às vezes as pessoas ficam mais preocupadas em bater a selfie, em bater a foto do momento, do que viver aquele momento. O né? um colecionador de momentos ao invés de viver de fato. É, o quarto, décimo quarto, né? ele vai falar sobre o círculo da competência. Então, o círculo da competência é você reconhecer aquilo que você realmente é muito bom, aquilo que você realmente sabe fazer na vida e ficar nesse círculo. Às vezes a gente fica perdendo tempo sendo medíocre num monte de coisa. Então, eu não sei direito tocar bateria. Aí eu fico insistindo em tocar bateria e aí eu, eu quero agora é, é, começar a ter aula de bateria e eu quero virar um baterista pô, e aí assim, eu estou o um prato cheio da mão, que eu sou um guitarrista já de muitos anos, então quer dizer, muito melhor eu investir no que eu sou bom, ou no que eu sou excelente, do que ficar investindo naquilo que eu sou mais ou menos, ou nem sei direito. Senão você vai ficando meio que medíocre em todas essas áreas. E aí então, ele fala disso, ele fala do ciclo da competência, você se manter dentro dos seus limites, onde você é a sua melhor versão, onde você é muito bom. Então não fica batendo cabeça na parede com coisa que está é, mais ou menos na sua vida que você não é muito bom de fazer mas você fica tentando de Oliveira ali fazer de tudo quanto é jeito não, pega aquilo que você realmente é bom e põe em prática 15º segredo da perseverança então ele vai falar disso, investimentos de longo prazo esse é o grande segredo para você perseverar quando você investe em coisas que não acabam agora mas são daqui um bom tempo aí sim você persevera. Né? É meio que olhar o final da história e saber o que está realmente perseguindo. Né? Lembra a história do... Isso ele não conta no livro, mas eu vou contar para ilustrar para você. Por exemplo, o cachorro estava correndo atrás do coelho e o coelhinho entrou na toca. Aí o cachorro começou a latir ali na porta da toca. Os outros cachorros viram aquilo vieram e começaram a latir também. E aí ficou aquela cachorrada toda latindo em torno da toca ali do coelho. Com o tempo, os outros cachorros foram desistindo e só ficou um qual? O cachorro que viu o coelho entrar na toca. Então quando você tem a visão, você não desiste das coisas. Agora, quando você está indo na moda, né, na corrente, com outras pessoas que estão latindo por aí também alguma coisa, você vai e fala, deixa eu falar do filme da Barbie aqui também. Então quer dizer, aí você acaba surfando numa onda e não perseverando de fato. A perseverança é sempre vem de uma visão de longo prazo, ele vai falar no livro. 16 sexta estratégia, né, é a tirania da vocação. Essa coisa do tipo assim, esse chamado romântico, divino, ou até né, místico que as pessoas às vezes tendem, de falar assim, ah, eu, qual que é a minha vocação, qual que é o meu destino. Então, é, é, essa grande coisa assim, que às vezes as pessoas se pensando, isso pode ser uma tirania. Né? Alguém pode ficar falando com você que você tem vocação para isso ou para aquilo, entendeu Sendo que você, às vezes, está comprando o sonho de alguém. Né? Chama viés da seleção, você está selecionando coisas que são só vitórias aí aos olhos dos outros, mas você não está olhando o outro lado, que é o lado, por exemplo, de derrotas, de fracasso. Então você fica olhando essas, esses cases de sucesso aí da internet e fica achando que tudo foi um mar de rosas, foi uma coisa maravilhosa e não foi. Entendeu? Todo mundo tem que fazer o que pode e às vezes o que pode fazer é pouco. E aí então a tirania da vocação é muito sobre isso: é você não ficar se impondo demais porque tem um chamado, um destino aquela coisa. Entendeu? Faça o seu possível, faça o seu melhor. E é isso que importa para ter uma boa vida. 17 dica: prisão da boa reputação. Então às vezes você fica preso em nome de uma boa reputação. Fica preso a condicionamentos e tudo mais. Você precisa se libertar disso, você precisa ser mais autêntico, você precisa ter a coragem de às vezes não agradar. É um outro livro que eu já fiz live, já fiz resumo por aqui e é muito, muito bom. Quando você se liberta disso, você realmente está na corrente da autenticidade, mas sem ser grosso, sem educação, ignorante, nada disso. Sendo gentil, educado, mas vivendo de acordo com os seus valores, com as suas bases inegociáveis, ele já falou aqui no livro. Outra coisa é a ilusão do fim da história. A ilusão do fim da história é aquela coisa assim de você achar que acabou. Acabou, mudou tudo, mudei de vida. Pense em você há 20 anos atrás, as coisas que você fazia. Pense em você em 2003. Então, você em 2003, o que você fazia, como é que você vivia? Agora, traz agora para 2003 e compara. Quais são as coisas que você mudou e quais são as coisas que você não mudou? Quais são as coisas que você só substituiu? Ah, antes aqui eu comia pão com salame, agora aqui eu tô comendo pão com queijo, mas ainda é, eu tô comendo sanduíche e mal do mesmo jeito, entendeu? Então às vezes você vai perceber que gente, nem você mesmo mudou direito ao longo da sua vida. Ei, Mar, ei Marisa, tudo bem? Bom que você tá aqui. então Às vezes a gente percebe que nem a gente mudou e a gente fica nessa ilusão de querer mudar os outros, entendeu? Mas vale você realmente finalizar histórias com as pessoas. Tem pessoas que às vezes têm uma atitude tóxica e é melhor você se afastar delas. É melhor você ser mais seletivo com essas pessoas. Então mude você e não queira ficar mudando as pessoas. Dica número 19, o pequeno sentido da vida. Então ele fala assim, tem dois sentidos da vida, né? o sentido da vida amplo, maior, né? porque a gente está aqui nesse mundo, o que a gente está fazendo aqui, isso não tem uma resposta exata e evidente. entendeu? Isso vai muito da crença de cada um. né? Mas o pequeno sentido da vida que ele fala são as nossas intenções, as nossas metas, e que a gente deve colocar metas que são alcançáveis na nossa vida, para que a gente não se frustre. Com elas. Então, ao invés de você ficar com uma meta de subir o Everest e tudo, no meu caso aqui em de Fora, foi uma meta de ir no Morro do Cristo, que <risos> é mais fácil. entendeu? Então, assim, metas alcançáveis para que você não se frustre tanto. Né? 20ª dica, seus dois eus. Então, ele vai falar que nós temos dois eus conosco. O eu experiência e o eu histórico. O eu experiência é aquele eu que vive, é um eu mais pele, é um eu mais sensorial, é um eu que está no aqui e agora, experimentando tudo. Mas nós temos um outro eu na nossa cabeça, que é o eu histórico, que é o um eu ligado ao nosso passado, presente, até ao nosso futuro imaginado, em que a gente conta para nós mesmos quem nós somos, através dessa narrativa. né? A gente vai contando para nós mesmos quem, quem a gente acha que a gente é. Entendeu? Então esse eu histórico, esse eu memória, é completamente construído, né? E o eu experiencial é aquele eu que às vezes ouve essa história e a experimenta, então tem essa noção, né? Desse eu esse eu experiencial, que é o eu que vive realmente, e o eu histórico. Esse eu histórico, não ficar tão apegado a ele, porque ele muda e pode ser mudado conforme a forma que você conta a sua própria história. E o eu experiencial é o eu que vive de fato. Somos nós, de verdade, né? De verdade mesmo, né, Marisa? Tá gostando da live, que bom. Obrigado aí. Né? Ei, Andréia, bem-vinda. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tô vendo algumas pessoas que passaram. A minha querida Vera. Ô, oh, que saudade. Tô doido pra te encontrar, viu, Vera? Vamos marcar aí de bater o nosso papo de sempre. Né? Gosto muito de estar com você. 21 primeira, eu acho que eu vou ficar nas 25, porque senão a live vai ficar muito longa. Mas coloca aqui embaixo se você acha que eu devo fazer as 50. Eu estou na metade do caminho. Mas se, se não, a gente continua em outra, em outra live, porque são 50 estratégias. O livro é bem grande, bem legal também. Eu estou passando cada uma aqui com você. 21 primeira é Concentre-se na vida e não na morte. Tem gente que fica muito planejando, ah, eu não quero morrer assim, eu quero morrer assado e tal. As três grandes, os três grandes portais do além, a gente já sabe, né? Problema cerebral, infarto e tumor o câncer, né? Então, assim, é assim que uma das três maneiras que a doença nos leva para o além, é assim. Então, assim, não se preocupe com a morte, a morte já está planejada. Se preocupe com a vida, se preocupe em viver, se preocupe em estar vivo e estar buscando sempre cultivar suas experiências, né? Preocupe-se mais com a vida no sentido assim de planejá-la, né? A morte, ai, ah, vai no último momento da vida, como é que você vai querer estar e tudo mais? Ele vai, ele vai criticar isso, dizendo assim, Pô, no último momento da vida, nem sei se você vai estar consciente direito, entendeu? Então assim, não se preocupa com essa parte aqui, não. Se preocupa com a outra parte que é viver. Isso sim é mais importante. Então, ele fala muito sobre você economizar energia com coisas que não valem a pena. Isso já te dá uma maneira melhor de pensar e de viver. Essa aqui é a ideia do livro o tempo todo, né? Histórias são mentiras, ele vai falar isso. Então, agora ele chega com o pé na porta e fala de fato, né? Fatos são reais, histórias são mentiras. Então, fato é aquilo que acontece. A mentira é a interpretação que a gente dá com aquilo que acontece a história que a gente conta. Eu não estou desmerecendo a mentira aqui ou as histórias não, a mentira tem o seu lugar na nossa vida. O Anthony Robbins diz, por exemplo, que as crenças, que tudo que a gente acredita são, de certa maneira, mentiras úteis. No sentido que você não pode comprovar que nem que é verdade e nem que não é. Né, são, mas é uma construção. Logo, a gente está chamando de mentira toda a construção da nossa mente. Tudo aquilo que a gente, de certa maneira, inventa para justificar um fenômeno na nossa vida. E essa invenção pode, pode ser válida. As religiões trabalham com isso né, o tempo todo. As teorias todas trabalham com isso e não tem problema. Ah, mas isso é real, Tudo bem, pode ser real. Mas eu não posso falar que é real, real para todo mundo no sentido de que o outro crê em uma coisa completamente diferente e para ele é real aquilo também. Então, assim, é, é um pouco arrogância da minha parte dizer que só eu tenho a verdade. Eu tenho uma verdade que é, eu acredito e é uma história, é uma construção que pode ser baseada em fatos reais, mas de fato, como eu a conto, né, como às vezes as religiões contam, como outro sistema de crenças conta, não é. Isso serve para qualquer coisa que você conta na sua vida. Você conta assim, ai, minha vida foi pobre, foi isso, foi aquilo e tal. E tudo bem, vai ser verdade. Ao mesmo tempo, a outra pessoa que viveu a mesma vida que você, ou até uma vida bem pior, vai contar, ai, minha vida teve muita superação, muita coisa, a gente não deixava a peteca cair, você entendeu? Então, assim, é, é muito sobre quem vive do que o que vive. Né? Essa questão das histórias. Né? As histórias não são fatos, as histórias são construções que a gente cria na nossa mente para poder justificar os fatos. E aí você tem que tomar muito cuidado de não ficar pegando as suas histórias ao pé da letra e acreditando 100% nelas. Vigésima terceira é, é, dica, né, estratégia, experiências versus memórias. Aqui ele vai falar mais uma vez disso, né, que viver é melhor do que registrar vida. Né? Eu já falei assim, tem gente que fica colecionando memórias apenas, mas não vive ali aquele momento atual. Isso aí é, uma, é um desperdício da própria vida mesmo. Né? 24, ele vai falar da ilusão de reviver o passado. Né? Então, aquela pessoa que fica ali chora, me engano, o passado dela, fala, ah, eu sofri demais, é culpa de fulano. Olha, pessoa depois dos 40, tá? falar que a culpa da vida dela é dos pais é muito imatura tá? e merece todos os problemas que tem atualmente. Porque assim, depois dos 40 você tem que tomar consciência de que a vida é sua e as responsabilidades são suas. E mesmo que seus pais tenham influenciado lá atrás alguma coisa sobre você, agora está é é na, na sua mão, agora é sobre você, agora é você que tem que dar conta disso. Uma vez uma mulher falou assim, Ai, meus pais me fizeram, é, eu escrevi assim, aí eu escrevo trêmulo até hoje. aí tá, não corrigiu isso, não deu jeito de mudar isso dentro de você, né? Lógico que eu tô falando partindo da perspectiva cognitiva, comportamental. Não estou falando de determinismo ou algum tipo de psicanálise, que fala que você não muda nunca, que não vai mudar nunca, pau que nasce torto, nunca ser assim, direita. Eu não acredito nisso, nesse sentido. Eu acredito sim que você nasceu com muita coisa e vai morrer com essas muitas coisas, mas em termos assim de aprendizado, eu aprendi isso com mamãe e papai, e até hoje estou mantendo isso depois dos 40, isso é problema meu não tem nada a ver com os seus pais e deixa eles descansarem se estão vivos ou não, deixem eles descansarem no sentido assim de parar de pôr a culpa neles pelas coisas que você mesmo é responsável, entendeu? Ou então seja esse adulto, essa adulta é, chorona com a piedade, mas que fica só revivendo no passado e não dá conta da própria vida de agora, né? isso tudo para poder não ser responsabilizado no seu futuro também é uma ótima maneira de se tornar infantil e maduro e ganhar um status aí com algum bobo que acredita na sua história. Bom, o 25 quinto, né, e, e último dessa dessa leva, né, nossa aqui, é o hedonismo versus a eudogonia. Então, o hedonismo é a busca pelo prazer, os gregos já falavam disso, né? que a vida é uma felicidade, está muito ligada a essa busca pelo prazer, o filósofo epícola falava disso e tal, mas o prazer ele é momentâneo, e ele é, vamos dizer assim, sensorial, ele é muito pele, e ele é muito bom também, né? a gente não nega isso, mas assim, em termos de deixar algo para nós, daquilo que a gente viveu, às vezes é muito pouco ou praticamente nada. E aí você fica viciado em, em ter vários e vários e vários momentos de prazer para poder sempre ter aquilo. Isso é, um, dizer assim, é a psicanálise dos, dos vícios, né? Mas aí quando a gente trabalha a eudomonia, o que é a eudomonia? É um prazer mais significativo, onde você não busca simplesmente o um prazer, mas você busca significado naquilo, como por exemplo, ter um filho. Nem sempre... É um prazer sensorial. Às vezes envolve sacrifício, dá trabalho, dá canseira. Fisicamente, às vezes você é fica estressado, esgotado e tudo mais, mas vale a pena, porque tem um significado mais elevado para você. Então, aí, nesse sentido, ele contrapõe né, o prazer e a significância. São os significados mais importantes para nós. O ideal é sempre mesclar um pouco o prazer com a significância, por aí vai. Solta! Já são 37 minutos de live né? e eu estou assim, é, é, com mais 25 coisas aqui. Eu prefiro, então, deixar para uma segunda live semana que vem para a gente falar mais sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você gostou, o que, que você não entendeu, o que, que você quer que eu explique melhor. Né? E a gente, então, vai falar na outra semana também sobre esse livro aqui, Como Pensar e Viver Melhor, do Kofi e você que está me escutando aí pelo podcast, em sua mente, podcast que a gente tem aí em todas as plataformas, Spotify, etc. Google, Diesel e tudo mais. né? Nos siga no Instagram. Semana que vem eu dou sequência à segunda parte do livro Como Pensar e Viver Melhor. Muito obrigado a todo mundo. Parabéns, adorei. Obrigado, viu, Vera? Eu que adorei a sua presença e... Pode deixar que a gente vai entrar em contato para a gente conversar. Estou com saudades de você. Dizer meu oi aí também para a Andréia, para a Marisa, que sempre me acompanha desde lá de Leme do Prado, Vale de Aquitinho. um abraço. Um beijo para todo mundo lá dessa região. E, se Deus quiser, estamos de volta aí na semana que vem. Um abraço, gente. Valeu!